0: Dönerken.
1: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan günün haberleri ve yorumlarıyla saat 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız bu akşamda öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. 28 Şubat soruşturması ile ilgili olarak şu sıralarda 5 emekli askerin sorguları devam ediyor. Eski Hava Kuvvetleri komutanı Ergin Celassın ise bu sabahki sorgusunu takiben serbest bırakıldı. BDP İmralı'ya gidecek ikinci heyetle ilgili resmi başvurusunu en geç pazartesi günü yapıyor. Antalya, Konya altında yarım saatlik sağanak Sarı Su Deresi'nin taşmasına yol açtı. Suya kapılan bir otomobilde 3 yaşında bir çocuk kayboldu. Doğum izninin 4 aydan 6 aya çıkartılması için çalışmalar var. Dikkat çekici doğa olayları yaşanıyor. Rusya'da Ural'larda Çebarkula düşen bir gök taşı yüzlerce kişinin hafif yaralanmasına yol açtı. Bir başka gök taşıysa hızla dünyaya doğru yaklaşıyor. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Çarşamba günü yeniden başlayan 28 Şubat soruşturması ile ilgili hareketlilik bugün de devam etti. Sabah saatlerinde aralarında eski Hava Kuvvetleri komutanı emekli Orgeneral Ergin Celasin'in de bulunduğu 6 emekli asker Ankara Adliyesi'ne çağrıldı. Celasin sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Şu sıralarda da 5 emekli askerin sorguları devam ediyor. Peki Ergin Celasin'e neler soruldu? NTV muhabiri Gökhan gerçekten dinliyoruz.
2: Eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve dönemin e, o dönemin 28 Şubat sürecinin e, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Ergin Celes'ine 13 ayrı soru yöneltildi. Sincan'da yürütülen tanklardan ABD ve İsrail'le yapılan gizli görüşmelere kadar çok sayıda soruya yanıt verdi Ergin Celes'ine ama bu soruşturmada ilk kez gündeme gelen bir e, kavram var türban anlıcı evet bir türban andıcının hazırlandığı e, savcılık tarafından savunuldu ve Ergin, Ergin e altında imzası olan bu, bu belge sonu, su, soruldu. Ergin kabul ettiği tek imza buydu. Evet Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine bağlı Uluslararası Kamuoyu Oluşturma Grubu tarafından bu türban anlıcının andı, hazırlandığını be, belirtti Ergin Celesin ve üniversitelerdeki ve İmam Hatip liselerindeki türban konusunun değerlendirildiği bir raporda ama e, gereğini diğer kurumlarda olduğu gibi başbakanlık yapmakta yetkiliydi. Türban andıcını e, o dönemin başbakanı Necmettin Erbakan'ın başında bulunduğu başbakanlığa gönderdik dedi. Eee beni güvenlik kurulu tarafından alınan e, tavsiye kararları doğrultusunda ile etkin mücadele için başbakanlıkta uygulamayı takip ve uygulama merkezi oluşturulmuştu. Türban andıcıyla ilgili gereğinin yapılması için uygulama içinde bu türban andıcını e, bu merkeze gönderdik değerlendirmesinde bulundu. Ergen Celes'in e, Sincan'da yürütülen tanklar hükümeti devirmek amacıyla, psikolojik harp amacıyla, gözdağı vermek amacıyla mı yürütüldü sorusu da yöneltildi Ergincelesi'ne. Böyle bir şey yok. Ben de sonradan öğrendim ancak aldığım bilgiler doğrultusunda. Sincan'da yürüyen tanklar o, o bölgede yapılan tatbikata gidiyordu. Şehir merkezinde kız çalışması olduğu için tanklar mecburen şehir merkezini kullanmışlardı. Tankların yürütülmesiyle gözdağı mı olur değerlendirmesinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'le yapılan görüşmelerde gündeme getirildi iddia şuydu. Çevik Bir Başkanlığı'nda bir grup darbe öncesinde hükümeti yıpratma faaliyetleri öncesinde ABD ve İsrail'li e, yetkililerle görüşmüşlerdi ve irticayla mücadele için Türk Silahlı Kuvvetleri elinden geleni yapmaya hazır şeklinde bir değerlendirme vardı. Savcı bilgini şu şekilde sordu. Darbe yapılmadan önce ABD ve İsrail'den icazet mi alındı? Sorusunu yöneltti. Dönemin güçlü askeri Hava Kuvvetleri Komutanı Ergin Celesine, böyle bir şey yok. E, Türk Silahlı Kuvvetleri kanunların dışı çıkmamıştır. Hükümetin gö verdiği görevlerin dışına çıkmamıştır. Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiye kararları doğrultusunda tüm faaliyetler icra edilmiştir dedi. Altında imzası bulunan bulunmayan hiçbir belgeyi de kabul etmedi. Dönemin eee hava kuvvetleri komutanı Celes'in. Savcık tarafından serbest
1: bırakıldı. Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya gidecek ikinci BDP heyetinin kimlerden oluşacağı ve adaya ne zaman gidileceği hala belirsizliğini koruyor. Ancak bugün BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş İmralı'ya gidecek ikinci heyetle ilgili resmi başvurunun en geç pazartesi günü yapılacağını söyledi. Henüz resmi bir başvuru yapılmadı arkadaşlar. Sayın Adalet Bakanı
3: ile isimleri gayri resmi olarak paylaştık ama resmi başvuru yapmadık. Bugün veya yarın resmi başvuru da yapılır. En geç pazartesi günü resmi başvuruyu da yapacağız. İsimler tümüyle partimiz tarafından belirlendi. Sayın Adalet Bakanı'yla paylaşıldı. Bu aşamada ben Sayın Ahmet Türk ve Sayın Pervin Buldan'ın ismi gayri resmi olarak iletildi. İsim çok önemli değil. Mesela girişin gerçekleşmesi, tartışmaların sürmesi, sürecin ilerlemesidir. Yani isimler üzerine bu kadar spekülatif tartışma yürütülmesini biz doğru bulmuyoruz. Bizde isim krizi diye bir şey yok. Tabii ki heyetin, e, hükümet adına görevli heyetin İmralı Adası'na e, bu periyot içerisinde gidiş e, gelişlerinin e, olduğunu bizlere de duyuyorduk. Fakat bu resmi bir bilgi değil bizler açısından. Olması da gerekir süreç
1: ilerleyecekse. Detaylarla ilgili bilgimiz yok orada olup bitenlerle
3: ilgili bilgimiz yok.
1: Evet Demirtaş Adalet Bakanlığı'na kendisinin dışında Ahmet Türk ve Pervin Bulma'nın isimlerini önerdiklerini söylüyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün Kürt sorununun çözümü açısından kararlılık mesajı verdi. Kanın durması için her türlü bedeli ödemeye hazırız diyen başbakan İmralı süreci için de BDP'ye mesajlar verdi. Eğer
4: milletin yararına ise... Eğer ülkenin yararına ise eğer kan duracaksa gözyaşı duracaksa biz AK Parti olarak her türlü bedeli ödemeye hazırız ve tereddüt etmeden de o bedeli öderiz. Şunu herkes bilsin ki attığımız ve atacağımız adımlar milletimize rağmen olmaz. 76 milyonun hissiyatını gözetiriz. BDP'ye biz bunu ısrarla izah ettik. AK Parti olarak biz bir risk alıyor. Ülkenin kanayan yarasını sarmanın mücadelesini veriyoruz. BDP sen bu riski almak durumundasın. Eğer kan dilden gelecek mesaja göre hareket edecek olursan ha bilesin ki ben bu kanın durması için şu kadar gayret ettim deme hakkına sahip değilsin. Eğer BDP MHP gibi davranırsa, istismarı popülizmi bir yöntem olarak seçerse, alışkanlıklarını bir kenara koymazsa, yani cesur davranmazsa bu sürece hiçbir katkısı olmaz ve olamaz.
1: Evet, Kürt sorununa çözüm bulmak amacıyla... Güneydoğu'daki desteği arttırmak için Valiler de aktif rol üstlenmeye başladılar Diyarbakır valisi Mustafa Toprak örneğin Bugün Diyarbakır'daki bazı köy ve mahalleleri ziyaret etti Ve bölge halkına bu sürece sahip çıkmaları çağrısında bulundu
5: Allah huzur ve sağlık içerisinde Bir ve beraber olarak yaşatsın Bir an önce inşallah bu işlerin bitmesi için Bir süreç başlatılmış vaziyette <gülüyor> Hakikaten şimdiye kadar hiç olmadığı kadar devlet, hükümet, sayın başbakan, bakanlar, doğru mu herkes inanıyor? Artık yeter diyor. Devamlı ben çekiyorum, sıkıntı geliyor. Onun için sizlere de büyük görev düşüyor. Bu işe inanmak lazım. Doğru. İnanmakla bırakmamak lazım. Eğer ki gözyaşı akmasın, hiç kimse anne baba ağlamasın, üzüntü olmasın diyorsak bu işe sağlamca sayın çıkacak.
1: Antalya'da Konya altında yarım saatlik sağanak Sarusu Deresi'nin taşmasına yol açtı. Suya kapılan bir otomobilde 3 yaşında bir çocuk kayboldu. Kayıp çocuk için kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Dalgıç polisler ve itfaiye ekipleri botlarla küçük çocuğu arıyor şimdi. Evet son aşamayı olay yerindeki muhabirimiz Sibel Atasoy anlatıyor.
6: Konya altı bölgesinde Sarısu mahallesindeyiz. Olayın gerçekleştiği yer. Saat 18.30 sıralarında dün akşam aşırı yağış yaşandı burada ve yağışın ardından Sarısu deresi taştı. Ve burada bazı evleri su bastı. Araçlarda e, dereye doğru sürüklendi. Bu araçlardan bir tanesinde dört kişilik Reyhaniye ailesi vardı. Reyhaniye ailesinden küçük kız çocuğu ne yazık ki e, sulara kapıldı ve çocuğu arama çalışmaları dün akşam saat on kadar daha gece 24'e kadar sürmüştü. Bugün itibariyle de sabah 8 itibariyle tekrar arama çalışmaları başladı. Deniz polisi bu Sarısu Deresi'nde ve Talya Kanalı'nda çalışmalarına devam ediyor. Selin neden olması ise meteoroloji bölge müdürlüğünden aldığımız bilgiye göre dün akşam burada 108 kilogram yağış yaşandı. Yani daha doğrusu yükseklerde ve dağlardan gelen suyla Sarısu Deresi taştı ve ne yazık ki araçlarda suya kapıldı. Bu araçlardan bir tane bulunan üç buçuk yaşındaki emine ırmak rehaniyede hala aranıyor Deniz polisi şu anda sarısu deresinde ve 5 polis 5 dalgaç polis çocuğu arama çalışmalarına devam ediyor
1: şimdi bir diğer kente İzmir'in ödemiş ilçesine gidiyoruz orada da önceki gün çığ altında kalan dağcı Erdem tapula hala ulaşlamadı ekipler hava şartları nedeniyle çalışmalara ara vermişti şimdi Bunların ne aşamada olduğuna bakacağız bu çalışmaların İzmir e, temsilcimiz Meri Ak dinliyoruz.
7: Bozdağ'daki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çığ düşmüştü ve bu saatten itibaren de arama kurtarma çalışmaları özellikle İzmir'deki ekipler tarafından sürdürülmüştü. Ancak bölge oldukça riskli. burası İzmir'in bir anlamda kayak merkezleri ki Bozdağ kayak işletmeleri de var. İşte bu bölgede meydana gelmişti. Dört dağcı dağa tırmanmaya çalışmışlardı. Bir çığ düşmüştü ve çığın altında da Erdem Topul 35 yaşındaki dağcı kalmıştı. Peki bölgedeki durum ne? Ondan başlayalım. Bölgede ciddi bir yağmur var. Bu da karın yumuşamasına neden oluyor. Daha doğrusu dün akşam şiddetli bir kar vardı. Bölgede kar zemini yumuşadı. Bu yüzden yeni çığ telikesi var ki kopmayan da ciddi büyüklükte bir... ...karın olduğu söylendi. İşte bu karda, bu çığ tehlikesi yaratan karda... ...düşme, risk yaratıyor. Bu yüzden de ekipler çok ciddi, çok temkinli olarak çalışıyorlar. Yaklaşık 700 metrelik bir alana yayılmış durumda... ...Erdem Topul'un altında kaldığı çığ... ...ve bunun da yüksekliğinin 6-7 metre olduğu söyleniyor ki... ...bu da ekipler tarafından sondaj çubuklarıyla... ...yer tespit edilmeye çalışılıyor.
1: Genelkurmay Başkanlığı kamuoyunda Bordo Bereliler olarak bilinen Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda yasa dışı faaliyetlerde bulunulduğu yolundaki iddialar üzerine bir resmi açıklamada bulundu. Açıklamada iddiaların gerçek dışı olduğu vurgulanıyor. Ayrıntıları Ankara muhabirlerimizden Ahmet Ergen derledi. Aslında bu iddiaların
8: e, geçmişi 2007 yılına kadar uzanıyor. E, 2007 yılında dönemin MİT müsteşarı e, tarafından e, devletin bazı makamlarına elden sunulan ihbar mektupları var. İmzasız ve isimsiz ihbar mektupları bunlar. Genelkurmay başkanlığından yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre o dönem e, bu mektuplar, bu e, iddialar incelenmiş. Ancak herhangi bir işleme gerek görülmemiş. Sonrasındaki süreç nasıl işliyor? Yine Genelkurmay açıklamasındaki notlardan aktaralım. Meclis Darbe ve Muhtaraları Araştırma Komisyonu'na da bu belgeler bir dosya halinde sunuluyor. Ancak sonrasında bu iddialar bir şekilde basına sızdırılıyor. İşte bu, bu gelişme sonrasında bazı haberler yayınlanmıştı. Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki bazı unsurların İllegal faaliyette bulunduğu iddiasıyla... Bu haberler yayınlandıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama geldi ve öncelikle bu yayınların Türk Silahlı Kuvvetleri'ni etkileyecek boyutlara dönüştüğü değerlendirilmektedir denildi açıklamada ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın gizli ve illegal bir yapılanma olmadığı gibi faaliyetleri de illegal değildir denildi açıklamada geçmişe yönelik soruşturma ve dava konusu olmuş bir takım iddialarla Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın suç örgütü gibi gösterilmesi Personelimize yapılmış bir haksızlıktır ifadelerine yer verildi ee, ve e, bunun ardından gelen bölümlerde de açıklamada e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin stratejik bir unsuru olduğuna vurgu yapıldı Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın ve gizli ve illegal bir yapılanma olmadığı tekrar edildikten sonra e, faaliyetlerinin de illegal olmadığına yeniden dikkat çekildi açıklamanın son bölümünde.
1: Başbakan Erdoğan bugün il başkanları toplantısında yeni anayasa çalışmaları hakkında eleştirilerde bulundu ve referanduma gidilebileceğini söyledi. Erdoğan, bu millet, bu meclis sivil bir anayasa yapacak güce, birikime ve iradeye sahiptir. Eğer meclis bunu yapmazsa, bu iradeyi kullanmazsa, bu yolda bizimle yürüyecek olanlarla birlikte meclisin sahibi olan millete gider ve sivil bir anayasayı milletin takdirine sunarız dedi.
4: Yeni anayasa için Yeni bir anayasaya ihtiyacın Bu kadar açık net Olduğu ortadayken Toplumda büyük bir uzlaşma mevcutken Bunun heba edilmesine Biz göz yummayız Biz bu ülkeye Özellikle de gençlere Şunu çok net olarak Göstermek istiyoruz Bu millet Bu meclis Sivil bir anayasa yapacak güce birikime iradeye sahiptir. Eğer meclis bunu yapmazsa, bu iradeyi kullanmazsa bu yolda bizimle yürüyecek olanlarla birlikte. Meclisin sahibi olan millete gider ve sivil bir anayasayı milletin takdirine sunarız.
1: Ve siyaset gündeminin bir diğer başlığına geçiyoruz. Uzun tutukluluk sürelerine köklü bir çözüm getirmesi beklentisiyle hazırlanan dördüncü yargı paketinde kapsamın biraz da dar tutulduğundan dünkü bültenimizde bahsetmiştik. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni yargı paketinin Ergenekon, Balyoz, KCK gibi kritik davalarda beklenen tahliyeleri getirmeyebileceği kaygıları artmış durumda. Peki dördüncü yargı paketi tutuklu yargılanan vekillerle Meclisteki dokunulmazlık dosyalarını nasıl etkileyecek? Ankara hafta başından bu yana bu sorunun yanıtını arıyor. Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, özellikle KCK tutuklularıyla ifade özgürlüğüne yönelik dokunulmazlık dosyalarında erime olacağını söyledi.
5: Şimdi biz artık örgüt üyesi, e, olup olmama e, konusunu ayırıyoruz. Terör örgütüyle alakalı yaptığı açıklamalardan dolayı sırf bu sebepten dolayı e, mahkum olmama şeklinde bir iyileştirme var. Bu manada baktığımızda KCK davalarından ve bizdeki dokunma dosyalarıyla alakalı mutlaka belli bir oranda düşme olur. 907 dosyanın e, 700'ü aşağı yukarı BDP'ye ait. Şimdi e, bu dosyalar içerisinde ifade özgürlüğü bağlamında saydıkları e, bölümler var. Bu ne kadarın etkiler çok bilemiyorum. Ama belli ki belli bir oranda o sayı e, eritmiş olacak.
1: CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza ise İlker Başbu, Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal gibi isimlerin kapsam dışında kalabileceğine tepkili. Bütün
9: bu değişiklikler münhasıran KCK tutuklularını kapsamaya yöneliktir. Tarih Mehmet Haberal'ı... Mustafa Balba'yı, Engin Alan'ı, Tuncay Özkan'ı, Fatih Hilmoğlu'nu terörist olarak niteleyenleri de affetmeyecektir. Sayın Başbakan gelin bu olayı tarihe havale etmeyin, ahirete havale etmeyin, bu dünyada bunu çözelim, bu paket bunları da kapsamına alsın.
1: Geçen yıl Kasım ayında işsizlik arttı ve %9,4'e çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlara göre Kasım ayındaki kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 630 bin kişi oldu. Bu durumda kayıtlı işsizler bir ayda 89 bin, bir yılda ise 201 bin kişi artmış oldu. Evet işsizlik rakamlarıyla ilgili ayrıntıları Ankara muhabirlerimizden Ahmet Ergen'den alıyoruz.
8: Kasım 2012 dönemi itibariyle işsizlik %9,4 oldu. İşsizlikte de... Hafif bir yükseliş var bunu e, söyleyelim. İşsizlik oranı hem 2011 yılının Kasım ayına göre hem de 2012 yılının Ekim dönemine göre 0,3 puan yükselmiş durumda. E, 2011 Kasım'ında ve 2012'nin Ekim ayında işsizlik 9,1 oranında gerçekleşmişti Kasım itibariyle. 9,4 yükseldi. İşsiz sayısına yönelik rakamları da verelim. Kayıtlı işsizlerin sayısı Kasım dönemi itibariyle 2 milyon 630 bin kişi oldu. Bu ne anlama geliyor? Bir yıllık dönemde kayıtlı işsizlerin sayısında... 201 bin kişilik bir artış var. 2011 yılının Kasım dönemi itibariyle 2 milyon 429 bin kayıtlı işsiz vardı. 2012 Kasımında 2 milyon 630 bine yükselmiş durumda. Bir aylık dönemde de ciddi bir artış var. 2 milyon 540 bin kişi, 541 bin kişiydi kayıtlı işsizler Ekim döneminde. Burada da yaklaşık 90 bin kişilik bir artış söz konusu. Tarım dışı işsizlik oranı ve genç nüfusta işsizliğe de bakarsak tarım dışı işsizlik oranı %11,7 olarak gerçekleşti Kasım'da. Genç nüfusta da %18,8 olarak gerçekleşmiş durumda işsizlik oranı.
1: Çalışan kadınların en büyük sıkıntısı doğum izninin görecek salığı. Şimdi 16 haftalık bu iznin 24 haftaya çıkarılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında bir çalışma yapılıyor. Bakan Faruk Çelik, kadın istihdamının teşviki için yeni düzenlemeler üzerinde odaklandık. Bunlardan başta gelen ise doğum iznini 24 haftaya çıkarmak dedi. Doğum iznine ayrılan kadının doğumdan sonra işe alınmasını zorunlu kılacak düzenleme de yine Bakanlığın bu çalışmasının kapsamında. Beyoğlu'nun simgelerinden tarihi inci pastanesi 3 aylık bir aradan sonra kapılarını yeniden açtı. 68 yıllık inci pastanesi kepenklerini açtı açmasına ama profiterol tatlısıyla ünlü pastanenin adresi eskisi gibi değil. Değişti adresi. Ama inci pastanesi müdavimleri yer değişikliğine rağmen pastanenin yeniden açılmasından memnunlar.
10: Çok çok Sağol, mutlu oldum,
2: olsun.
5: Olsun. Çok Sağol. Sağol. hayırlı olsun çok seçim burası benim iş kuşaktır geldiğimde ben çocukları dolanıyorum çocuklar
3: hayırlı olsun sizde tekrar tarihsel mekandana sahip çıkmıyoruz her şeyden önce
6: tekrar açılması hoşumuza gitti bu tarihi dokuyu yani yaşamak güzel aynı tatları tatmak
1: keyifli taksilerde kademeli ücretlendirmeye gidiliyor taksicilerle ilgili olarak Kısa mesafelerde taksiler bizi almıyor ya da uzun mesafede taksimetre çok yazıyor şeklindeki şikayetler İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından değerlendirildi ve bu sorunları çözmek için kademeli ücretlendirme projesi hazırlandı. Oda Başkanı Yahya Uğur projenin mesafe uzadıkça taksimetre fiyatının düşmesi üzerine kurulu olduğunu ifade etti. Buna göre ilk kilometrelerde taksimetre ücretinin birim fiyatı sabit kalacak. Mesafenin uzaması halinde bu ücret düşmeye başlayacak. Bu sayede kısa ve uzun mesafe müşterisi arasındaki ayrım da ortadan kalkacak. Oda Başkanı Uğur projeyle taksinin kilometre fiyatı her 3 kilometrede bir otomatik olarak azalacak. Böylece kısa mesafede taksici için cazip hale gelecek uzun mesafede müşteri için cazip hale gelecek diye konuştu. Uğur, 2012'nin son iki ayında yapılan denetimler sonucunda kısa mesafede yolcu almayan 365 taksiye 26 bin lira para cezası uygulandığını da açıkladı. Borsa ile ilgili haberlerimizi birazdan vereceğiz sizlere. Hava durumuyla e, devam edeceğiz. NTV
10: Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'a kulak veriyoruz. İyi akşamlar. Kuzeye dönen rüzgar Marmara'da sıcakları daha da azalttı. Soğuk hava iç kesimlere doğru ilerliyor. Hafta sonu özellikle de önümüzdeki haftanın ilk günlerinde... ...yültgenle sıcakların hissedildiği derecede azalmasını bekliyoruz. Kıyage ve Trakya'da yağış etkisini yarın kaybediyor. Marmara'nın doğusu, Batı Kadeniz ve Akdeniz'de hafif... ...İç Anadolu ve Güneydoğu'da aralıklı, Doğu Kadeniz ve Doğu'da ise kuvvetli yağışlar görülecek. Yağışlar iç kesimlerde karla karışık yağmur doğuda ise yer yer yoğun olmak üzere kar şeklinde olacak... Pazar günü güneye gele batı Akdeniz yeniden yağış tavan etkisine girerken... ...doğu ve iç kesimlerdeki yağışlar aralıklarla devam edecek. Pazar tezgünün hava daha soğuk. Batıda yağış beklemiyoruz. İç kesimlerde aralıklı. Doğuda ise yer yer kuvvetli kar yağışı etkisini sürdürecek. Evet İstanbul'da şu anda soğuk bir hava var. Yağış aralıklarla devam ediyor. Akşam da etkisini sürdürecek. Yarın sabah erken saatlerde giderek zayıflamasını bekliyoruz. Güneş kendisini göstermeye başlayacak. Hava soğuk. Sıcaklık sayıların en fazla 6 derece olacak. Ankara'da bu gece kısa sörlü kar yağışı bekliyoruz. Hafta sonu yağış yok ama sıcaklık 5 dereceye kadar inecek. İzmir yarın 11 derece. Hava kapalı, pazar günü ödemiş tarafında yağmur görülecek. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.
1: Evet şimdi para ve sermaye piyasalarındaki duruma bakabiliriz. CNBC'den Enis Enes Şener'de mi dinliyoruz?
0: İyi akşamlar. Küresel piyasalarda yükselme çabası var. Dün gelen kötü büyüme verilerinin ardından düşen Avrupa borsalarında bugün kayıpları telafi çabası vardı. ABD'de ise Wall Street endeksleri 5 yılın zirve seviyelerine yakın. İMKB'de sınırlı da olsa tepki alımlarını takip ettik. Borsa günü %0.65 primle 78 bin seviyesinin üzerinde kapatmayı başardı. İMKB'deki yükselişte beklentilerin oldukça üzerinde bir 4. çeyrek kârı açıklayan İş Bankası ve Uluslararası Bir Aracı Kurum tarafından tavsiyesi yükseltilen THY başı çekti. Analistler IMKB'nin haftayı 78 bin üzerinde tamamlamasının olumlu olduğunu söylüyor ve gelecek hafta için tepki yükselişleri umutlarının korunduğunu ifade ediyor. Para piyasalarında doların değerlendiğini takip ediyoruz. Euro-Dolar paritesi 1.34'ün altına geriledi. Dolar-TD ise tekrar 1.77'ye yaklaşmış durumda. ABD Merkez Bankası Fed üyelerinden Pianalto'nun varlık alımlarını bu yıl bitmeden azaltabiliriz demesi yatırımcıların dolara yönelmesine yol açtı. Tahvil piyasalarında ise yatay seyir sürüyor. Gösterge faiz %5.80'in al hemen altı tahvil piyasasında ise yatay seyir sürüyor. Gösterge faiz %5.80'in hemen altında. Yatırımcılar gelecek hafta salı günü düzenlenecek olan Merkez Bankası para politikası toplantısından çıkacak faiz kararını takip edecek.
1: Futbol dünyasından iki haber var sırada. Futbolda dün akşamki Fenerbahçe maçından sonra dikkatler yeniden lige çevrildi tabii. Süper Lig'de 22. hafta bugün Manisa'da açılıyor ve lider Galatasaray Akisar Belediye Spor'a konuk olacak. Tabii maçın özel bir yanı da Drogba'nın bugün muhtemelen bir aşamada en azından sahaya çıkacak olması. Saat 20'de başlayacak maçla ilgili bilgileri NTV Spor'dan Irmak Kazuk anlatıyor.
11: Sarı Kırmızıların 40 puanla en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 5 puan önünde avantajlı bir şekilde liderlik koltuğunda oturduğunu hatırlatmakta fayda var. Tabi bugün ligin dibindeki Aksar'a karşı Galatasaray sahi çıkacak ama akılların bir yandan da hafta sonu oynanacak Şalke mücadelesinde olacağını kestirmek çok da zor değil. Sarı Kırmızılar da bugünkü karşılaşma öncesinde Melo'nun cezasından dolayı bir kez daha forma giyemeyeceğini belirtelim. Yohan Elmander hafta arası yapılan antrenmanların büyük kısmında sakatlığından dolayı takımdan ayrı salonda çalışmaları devam ettirmişti. İsveçli futbolcu teknik el tarafından e, Akisar Belediyespor maçının kadrosuna dahil edilmedi. Aynı e, çek meslektaşı Thomas Uyfa gibi tabi ki bugünkü karşılaşma öncesinde sarı kırmızılı takımda camiada e, taraftarlarda en büyük heyecan zannediyoruz ki Didier Drogba'nın geçici lisansının çıkması ve bugünkü karşılaşmada belki maçın gidişatına göre ikinci yarıda son 20-25 dakika kadar bildiçitaylı futbolcunun forma giyme ihtimali bulunması zira bizim beklentimizde yaptığımız görüşmelerde Filiz sahili futbolcunun şarke maçı düşünerek bugün sarı kırmızılı forma ile birlikte ilk defa bir resmi maçta ikinci yarıda sahaya çıkabilecek
1: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde dün akşam 10 kişi oynadığı maçta turun akıbetini Kadıköy'e kadar getirdi. Fenerbahçe aslında Bate Borisov'la deplasmanda golsüz berabere kalarak tur için avantaj elde etti bile diyebiliriz. Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Bate karşısında kazanmasalar da avantajlı bir sonuç aldıklarını söyledi. Kocaman, Meriles'in otulmasının oyun planlarını olumsuz etkilediğini de söyledi
12: yüksek bir e, istekle başladık aslında. Sanki e, kontrolü tamamen elimize alacak gibi gözükürken bir anda yani çok az rastlanan bir durumda, e, kolay kolay rastlanan bir durum değil. Maçın hemen 2-3. dakikasında kırmızı kart görmek hemen e, eksik duruma düştük. O andan itibaren aslında bir tur maçı için yapılması gereken tek şey vardı. E, en avantajlı skoru elde etmek. E, bir kişi eksik oynamasına karşın ...90 dakika boyunca çok özverili mücadele etti takım. Zaten bugün daha fazla mücadeleden bahsedebiliriz. Mücadele içinde söylenecek tek laf yok. A'dan herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Avantajlı bir skorla döndüğümüzü söyleyebilirim. Bate maçının rövanşı seyircisiz olacak. Evet bunu seyircimizin artık anlaması gerekiyor herhalde. Taraftarın anlaması Yani taraftarsa eğer ve seyirciyse yer anlaması gerekiyor. Küçük kümenin çıkarlarındansa büyük kümenin çıkarları her zaman daha... Önde olduğu zaman biz bir, bir sıra daha atacağız herhalde Fenerbahçeler olarak da aslında Türk ulusu olarak da herhalde bu küçük hesaplar yüzünden e, umarım bildiğinlerim buradan kazandığımız avantajlı skor e, heba olmaz heba olmaması için elimizden geleni yapacağız. Onlar arasında Trabzon spor maçı var zorlu bir Trabzon maçı şu andan itibaren e, sizin de söylediğinizin içinde söylediğiniz gibi 10 kilo edemiz e, hemen hemen herkesin sağdaki herkesin bir yüzde on daha cebinden. ...çıkarıp koyduğu bir maç olarak gözüküyor. Dolayısıyla bu iki gün... E, ...tamamen tamamen full bir şekilde... oyuncularımızı dilendirip... E, ...üçüncü günde Trabzon karşısında... ...yine üç puan nasıl alabiliriz diye... ...onun hesaplarını yapmaya çalışacağız.
1: 28 Şubat soruşturması ile ilgili olarak... ...şu sıralarda beş emekli askerin... ...sorguları devam ediyor. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Ergin Celasin ise... ...bu sabahki sorgusunu takiben... ...serbest bırakıldı. D.P. İmralı'ya gidecek ikinci heyetle ilgili resmi başvurusunu en geç pazartesi günü yapıyor. Ve doğum iznini dört aydan altı aya çıkartılması için çalışmalar yapılıyor. Şimdi dünyada en çok konuşulan haberlerle devam ediyoruz. Rusya'da bugün hem çok heyecanlı hem de o kadar korkutucu bir doğa olayı yaşandı. Ural dağlarındaki Yekaterinburg kentinin 200 kilometre kadar güneyine çapı 45 metreyi bulan bir göktaşı düştü. Kentte yaşayanlar bu sabah gökyüzüne baktıklarında arkalarında uzun bir duman bırakan bir ateş topu gördüler. Bu ateş topu uzun bir iz bırakarak kentin üzerinden geçti ve Çebarkul kasabasına geldiğinde de yere çakıldı. Meteor öylesine şiddetli bir şekilde çarptı ki yere binaların camları kırıldı. 500'den fazla kişi de çoğunlukla cam kesiklerinden ve çarpmalardan hafif yaralandı. Tabi olayın çok hafif atlatılmış olduğuna hiç kuşku yok. ...göktaşı 46 bin kişinin yaşadığı Çebarkul kasabasının merkezine değil bir kilometre dışına düştü. Çebarkul'da yaşayanlar kasabanın büyük bir patlamayla sarsıldığını... ...bunu küçük patlamaların takip ettiğini, gökyüzüne kalın bir duman yükseldiğini... ...ve kasabanın bir yarım saat kadar savaş alanına döndüğünü anlattılar. Uzmanlarsa aslında bu düşen taşın daha büyük bir göktaşının parçası olduğunu... Bir kısmının dünya yörünge atmosferine girerken yanıp yok olduğunu açıkladılar. Şimdi göktaşından geriye kalan 6 metre çapında bir çukur. Rusya göktaşlarının çok fazla düştüğü bir bölge olarak bilinmiyor. Ancak 1908 yılında Sibirya'ya düşen bir göktaşının 2000 km2'lik bir alanı altüst ettiği de kayıtlara geçmiş bir vaka. Evet şimdi Sabancı Üniversitesi'nden Profesör Ersin Göğüş'e danışacağız bu konuda. Gök, göktaşları nasıl böyle büyük parçalar olarak tehdit oluşturabiliyor bizim için diye soracağız kendisine.
9: Dünya atmosferi e, bizi koruyan bir kalkan e, birçok meteorları bu şekilde eritiyor. Ama bazıları eğer uygun bir açıyla çarpar ise kendisi için atmosferi... Delip geçebiliyor Tıpkı bu sabah Rusya'da olduğu gibi Nereden geldiği kestirilemeyen Küçük Küçük olmasına rağmen Zarar verici olabilir Ama bugünkü Olay şans eseri kimsenin hayatına Mal olmadı ama Bilimsel olarak çok önemli bilgiler Yere getirmiş olabilir çünkü Bizim gidip toplayamadığımız bilgiler Gökyüzünden yere kendiliğinden inmiş oldu
1: Evet, bir gök taşı haberinden bir başkasına geçiyoruz. Bu gece saat 9 buçuk gibi gökyüzüne baktığınızda yıldızlar arasında bir gök taşının bize doğru yaklaşmakta olduğunu görebileceksiniz. Olimpik yüzme havuzu boyutundaki bu gök taşı dünyaya teğet geçecek. Teğet derken 28 bin kilometrelik bir uzaklıktan söz ediyoruz aslında. Bize çarpması söz konusu bile değil ama ne kadar yakından geçeceğini biraz olsun canlandırabilmeniz için göktaşının dünya etrafında dönen bazı uydulardan daha yakına geleceğini söyleyebiliriz. Göktaşı geçerken karanlık olan bölgelerde iyi bir teleskopla hatta iyi bir dürbünle görülebilecek. En iyi seyredilebileceği bölgeler olarak Doğu Avrupa, Asya ve Avustralya sayılıyor. Peki bugün Rusya'ya düşen göktaşıyla bunun arasında bir bağlantı var mı? Bilim adamları hiçbir bağlantı olmadığını, bu iki ayrı gök olayının aynı güne denk gelmesinin tamamen tesadüf eseri olduğunu belirtiyorlar. Şimdi yine Sabancı Üniversitesi'nden Profesör Ersin Göğüş'e başvuracağız. Kendisine acaba ne, ne zaman en yakınımızdan e, geçecek olduğunu bu e, göktaşının ve yakınımızdan derken aslında ne gibi mesafelerden bahsettiğimizi sorduk
9: saat gece e, Türkiye saatiyle sanırım 9-10 arası e, en yakın konumda olacak e, ondan önce ve sonra da zaten yakınlarda ama yoluna devam ediyor şu anda yaklaşıyor biraz, e, bu gece en yakın noktaya gelecek çok çok yakınımız değil ama e, uzay mesafeleri düşünüldüğünde Yakın 28 bin kilometre. Dünyamızın yarıçapı yaklaşık olarak 6000 bin kilometre. Yani Dünya'nın yarıçapının dört buçuk katı kadar bir mesafede bir başka cisim var ve büyüklüğü yaklaşık olarak 50 metre. Bu çok büyük değil ama çok yüksek hızlarla hareket ettiği için çok büyük zararlar verebilecek bir büyüklük. O yüzden. Ee, gene şanslıyız ama e, bu cisim dünyaya doğru gelseydi atmosfer bunu ne kadar engellerdi umarım bunu hiç yaşamak zorunda kalmayız. Uzay aslında e, tahmin ettiğimizden çok daha az e, miktarda cisim barındırıyor o yüzden bize doğru gelip tam bize çarpması çok çok zayıf bir ihtimal.
1: Spor dünyası Güney Afrikalı Ampute atlet Oscar Pistorius'un sevgilisini öldürdüğü iddiasını konuşuyor. Pistorius Pretoria'da hakim önündeydi bugün. Geceyi karakolda geçiren Pistorius'u savcılık sevgilisi model Riva Steenkamp'i planlayarak öldürmekle suçladı. Suçlamayı duyan atlet gözyaşlarını tutamadı mahkeme salonunda. Oscar Pistorius'un kefaletle serbest bırakılma talebini de inceledi hakim ve duruşmayı 19 Şubat'a erteledi. Hakim Pistorius'un bu süreyi gözaltında geçirmesini de kararlaştırdı. Güney Afrika basını, atletin sevgilisini hırsız sandığını ve banyo kapısında dört el ateş ederek vurduğunu yazıyor. Ancak ne polis ne de savcılık bu görüşte. Savcılık evin çok iyi korunan bir ev olduğundan yola çıkarak ortada bir yanlışlık olmadığını tam tersine planlı bir cinayetle karşı karşıya oldukları düşüncesinde. Pistorius'u tüm dünya protez ayaklarıyla 2012 Londra Olimpiyatlarına katılan atlet olarak hatırlıyor. Siz de hatırlarsanız 400 metrede yarı finale kalmıştı. Tabi daha sonra da paralimpik olimpiyatlarına katılmış 400 metrede rekor kırıp altın madalya kazanmıştı. Son günlerde Avrupa'da kamuoyunun gündemini at eti skandalı oluşturuyor. İngiltere, İrlanda, Fransa, Almanya ve Norveç'te şu ana dek sadece işlenmiş gıdalarda görünen at eti şimdi de normal etlere, kıymaya hatta makarna soslarına bile karışmış görünüyor. İngiliz polisi ülke genelinde mezbaalara baskınlar düzenledi ve 3 kişi gözaltına alındı. Tabi konu sadece İngiltere ile sınırlı değil tüm Avrupa ülkeleri bir tür alarma geçmiş durumdalar. BBC Türkçe sevrisinden Emre Bal, skandalın yoğun bir şekilde tartışıldığı İngiltere'den notlar anlatıyor bize.
13: İngiltere ve Avrupa çapında günlerdir konuşulan at eti skandalında son gelişme, şimdiye kadar işlenmiş et ürünlerinde çıkan at etinin bu kez normal ette de görülmesi. İngiltere'deki en büyük süpermarket zincirlerinden az da hazır yemek reyonlarındaki bolene soslu makarnanın kıymasında at eti bulunduğunu açıkladı dev Amerikan süpermarket zinciri Walmart'ın sahip olduğu ağızla söz konusu ürünü satıştan kaldırdığını duyurdu. Daha önce at etinin insan sağlığına zararlı olmadığı söyleniyordu. Dolayısıyla sorun dana eti diye etiketlenen ürünlerden at eti çıkmasıydı. Yani bir skandal bir etiketleme sahtekarlığı olarak görülüyordu. Ama atlar için kullanılan bir ağrı kesicinin insan sağlığı açısından risk yaratabileceği belirtiliyor. Bu arada iki farklı mezbayı işleten üç kişi hamburger ve hazır döner üreticilerini at eti satma suçlamasıyla gözaltına alındı. İngiltere'nin en büyük 11 süpermarket zinciri bugün ortak bir bildiri yayınladı ve tüketicilerin öfkesini paylaştıklarını belirttiler ama özür dilemediler. Hükümette süpermarket zincirlerini skandal konusunda kendileri kadar açık davranmamakla suçladı. Hükümet marketlere tüm et ürünlerini inceletmesi için bugüne dek süre vermişti. Ama laboratuvarlardaki iş yükü nedeniyle testlerin yetişmediği belirtiliyor. Yani hükümetin İngiltere'de et yemek güvenli diyebilmesi için biraz daha beklemesi gerekecek. Tabi bu sorun sadece İngiltere'de değil tüm Avrupa çapında gösteriyor kendini. Çünkü et arzı piyasaya et sunulması aslında çok karmaşık bir şekilde yapılıyor. Örneğin İngiltere'de satılan hamburgerde kullanılan et Romanya'dan, İrlanda'dan ya da Fransa'dan gelmiş olabiliyor. Avrupa, Avrupa Birliği yetkilileri Brüksel'de buluşup önümüzdeki haftalarda Avrupa çapındaki Tüm dana eti ürünlerinin test edilmesi için planlar yaptı. Bir teori Avrupa'daki et tüketim zincirine giren at etinin Romanya kaynaklı olduğu yönünde. Çünkü Romanya'da at arabaları yasaklandı ve boşta kalan atlar mezbalara götürüldü. Romanya'da at eti satıldığını kabul ediyor ama cümle bunların açık bir şekilde at eti olarak satıldığını gösterdiğini söylüyorlar. At etini dana eti olarak satmayı cazip kılansa dana etine göre beşte bir daha ucuza gelmesi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat'ın koltuğunu bırakması için yeni bir diplomatik plan üzerinde çalışıyor. Washington Post gazetesinin haberine göre Kerry, ayrıntılarını açıklamadığı planı Orta Doğu'yu yapacağı ziyarette bölge ülkelerinin liderleriyle ele alacağını söyledi. Kerry, şiddeti en aza indirgemek ve Beşar Esat'ın barışçı bir şekilde iktidardan ayrılmasını sağlamak istiyorum diye konuştu. Barışçı değişim sürecinin kolay olmayacağını söyleyen Kerry, Suriyeli muhaliflerin Şam rejimiyle diyalog kurma çabalarını da övdü. Amerikan Dışişleri Bakanlığının bölgeye yapacağı ziyaretin ilk durağı Türkiye olacak. Gazetecileri Koruma Komitesi 2012'nin gazeteciler için en kanlı yıl olduğunu duyurdu. Merkezi Amerika'da olan komiteye göre geçen yıl 70 gazeteci öldürüldü. Bu sayının bu denli yüksek olmasının en büyük nedeni Suriye'deki iç savaş tabi. Komite direktörü Robert Mahoney gazeteci katillerinin çoğunlukla yargılanmadığını söyledi. Aynı açıklamaya göre 232 gazeteci de meslekleriyle bağlantılı olarak kapsedildi. Komite Aralık ayı itibariyle Türkiye'de de 49 gazetecinin cezaevinde olduğunu duyuruyor. Makina dairesinde çıkan yangın nedeniyle Meksika körfezinde mahsur kalan büyük bir gemi yoğun çalışmalar sonucu karaya çekilebildi. Alabama eyaletinin e, limanına yanaştırılan 14 katlı gemiden 4200 kişi tahliye edildi. Arıza sonucu gemide tek bir asansörün çalışması nedeniyle tahliye işlemi 5 saat sürdü. Gemide elektrik ve yiyecek sıkıntısı çeken, tuvalet ve duşları kullanamayan yolcular karaya yeniden ayak basmanın mutluluğunu yaşadılar tabii.
9: Oh, being...
14: Karada olduğum ve alemi yeniden görebildiğim için çok mutluyum. Bence en kötüsü ne zaman geri döneceğimizi bilmemekti.
1: Ev, yolcu gemisi Carnival Triumph tam 4 gündür Amerika Birleşik Devletleri'nin gündeminden düşmüyordu. Afganistan ordusuna bağlı özel birliklerde kadın askerler de görev yapmaya başladı. Kadın askerler erkek meslektaşları ve NATO güçleriyle birlikte gece operasyonlarına katılıyor. Kadın askerler baskın düzenlenen evlerdeki kadın ve çocuklarla ilgileniyor, onları güvenli yerlere götürüyor. Afgan halkı bu kadın askerler sayesinde artık NATO askerlerinin düzenledikleri baskılara daha az tepki gösteriyor.
8: Geceleri evlere baskınları düzenledikten sonra kadın askerler korkmasınlar diye kadınların ve çocukların yanına gidiyor. Kadınlar özel kuvvetler bünyesinde hayati bir rol oynuyor.
14: Bence kadınlar da erkekler gibi bu işi yapabilir ama bunu kardeşlerimizle omuz omuza beraber yapmalıyız. Kadınlar orduya katılmaktan çekinmemeli.
1: Saat 18.54 NTV Radyo'da eve dönerken haberler günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyor. 28 Şubat soruşturması ile ilgili olarak şu sıralarda 5 emekli askerin sorguları devam ediyor. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Celasin ise bu sabahki sorgusunu takiben serbest bırakıldı. BDP, İmralı'ya gidecek ikinci heyetle ilgili resmi başvurusunu en geç pazartesi günü yapıyor. Müzik Doğum izninin dört aydan altı aya çıkartılması için çalışmalar var. Müzik Ve bugün dikkat çekici doğa olayları yaşanıyor. Rusya'da, Urallar'da, Çebarkul'a düşen bir göktaşı yüzlerce kişinin hafif yaralanmasına yol açtı. Bir başka göktaşı ise hızla dünyaya doğru yaklaşıyor. İyi akşamlar. Şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. Çarşamba günü yeniden başlayan 28 Şubat soruşturmasıyla ilgili hareketlilik bugün de devam ediyor. Sabah saatlerinde aralarında Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Ergin Celasin'in de bulunduğu 6 emekli asker Ankara'da adliyeye çağrılmıştı. Ergin Celasin sorgusu ardından serbest bırakıldı bu sabah. Şu sıralardaysa 5 diğer emekli askerin sorgularına halen devam ediliyor. NTV muhabiri Gökhan Gerçeği dinliyoruz.
2: Eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve dönemin e, o dönemin 28 Şubat sürecinin e, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Ergin Celesin'e 13 ayrı soru yöneltildi. Sincan'da yürütülen tanklardan ABD ve ile yapılan gizli görüşmelere kadar çok sayıda soruya yanıt verdi Ergin Celesin. Ama bu soruşturmada ilk kez gündeme gelen bir e, kavram var. Türban anlıcı evet bir türban andıcının hazırlandığı e, savcılık tarafından savunuldu. Ve Ergin, Ergin Celesin'e altında imzası olan bu, bu belge sonu soruldu. Erginçelesim'in kabul ettiği tek imza buydu. Evet Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine bağlı Uluslararası Kamuoyu Oluşturma Grubu tarafından bu türban andıcını hazırladığım be, belirli Erginçelesim ve üniversitelerdeki ve imam hatip liselerindeki türban konusunun değerlendirildiği bir raporda ama eee gereğini diğer kurumlarda olduğu gibi başbakanlık yapmakta yetkiliydi. Türban andıcını e, o dönemin başbakanı Necmettin Erbakan'ın başında bulunduğu başbakanlığa gönderdik dedi. E, beni güvenlik kurulu tarafından alınan e, tavsiye kararları doğrultusunda irticayla etkin mücadele için başbakanlıkta uygulamayı takip ve uygulama merkezi oluşturulmuştu. Türban andıcıyla ilgili gereğinin yapılması için uygulama içinde bu türban andıcını e, bu merkeze gönderdik değerlendirmesinde bulundu. Her gencelesin. E, Sincan'da yürütülen tanklar hükümeti devirmek amacıyla, psikolojik harp amacıyla gözdağı vermek amacıyla mı yürütüldü sorusu da yönelsin dergi Böyle bir şey yok. Ben de sonradan öğrendim ancak aldığım bilgiler doğrultusunda. Sincan'da yürüyen tanklar o, o bölgede yapılan tatbikata gidiyordu. Şehir merkezinde kızı çalışması olduğu için tanklar mecburen şehir merkezini kullanmışlardı. Tankların yürütülmesiyle gözdağı mı olur değerlendirmesinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'le yapılan görüşmelerde. Kendime getirildi. İddia şuydu. Şehik Bir Başkanlığında bir grup darbe öncesinde hükümeti yıpratma faaliyetleri öncesinde ABD ve İsrailli e, yetkililerle görüşmüşlerdi ve irticayla mücadele için Türk Silahlı Kuvvetleri elinden geleni yapmaya hazır şeklinde bir değerlendirme vardı. Savcı bilgini şu şekilde sordu. Darbe yapılmadan önce ABD ve İsrail'den icazet mi alındı sorusunu yöneltti. Dönemin güçlü askeri Hava Kuvvetleri Komutanı Erginçelesi'ne böyle bir şey yok. E, Türk Silahlı Kuvvetleri kanunlar dışına çıkmamıştır. Hükümetin gö verdiği görevlerin dışına çıkmamıştır. Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiye kararları doğrultusunda tüm faaliyetler icra edilmiştir dedi. Altında imzası bulunan bulunmayan hiçbir belgeyi de kabul etmedi. Dönemin eee Hava Kuvvetleri Komutanı Celes'in. Savcılık tarafından serbest bırakıldı.
1: Kurmay Başkanlığı kamuoyunda Bordo Mereliler olarak bilinen Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda yasa dışı faaliyetlerde bulunulduğu iddiaları üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada iddiaların gerçek dışı olduğu vurgulandı. Ayrıntıları Ankara muhabirimiz Ahmet Ergen'den alıyoruz. Aslında bu iddiaların
8: geçmişi 2007 yılına kadar uzanıyor. 2007 yılında dönemin MİT Müsteşarı tarafından devletin bazı makamlarına... Elden sunulan ihbar mektupları var imzasız ve isimsiz ihbar mektupları bunlar genelkurmay başkanlığından yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre o dönem e, bu mektuplar bu e, iddialar incelenmiş ancak herhangi bir işleme gerek görülmemiş. Sonrasındaki süreç nasıl işliyor? Yine Genelkurmay açıklamasındaki notlardan aktaralım. Meclis Darbe ve muhtaraları Araştırma Komisyonu'na da bu belgeler bir dosya halinde sunuluyor. Ancak sonrasında bu iddialar bir şekilde basına sızdırılıyor. İşte bu bu gelişme sonrasında bazı haberler yayınlanmıştı. Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki bazı unsurların illegal faaliyette bulunduğu iddiasıyla bu haberler yayınlandıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama geldi ve öncelikle bu yayınların Türk Silahlı Kuvvetleri'ni etkileyecek boyutlara dönüştüğü değerlendirilmektedir denildi açıklamada ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın gizli ve illegal bir yapılanma olmadığı gibi faaliyetleri de illegal değildir denildi açıklamada geçmişe yönelik soruşturma ve dava konusu olmuş bir takım iddialarla Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın suç örgütü gibi gösterilmesi Personelimize yapılmış bir haksızlıktır ifadelerine yer verildi ee, ve e, bunun ardından gelen bölümlerde de açıklamada e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin stratejik bir unsuru olduğuna vurgu yapıldı Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın ve gizli ve illegal bir yapılanma olmadığı tekrar edildikten sonra e, faaliyetlerinin de illegal olmadığına yeniden dikkat çekildi açıklamanın son bölümünde.
1: Evet şimdi bir güncelleme yaparak devam edelim az önce 28 Şubat soruşturması kapsamında Ankara'da sorguya çağrılan 6 emekli generalle ilgili olarak savcılık sorguları tamamladı ve bu 6 askerin tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiğini anlıyoruz. Başbakan Erdoğan bugün il başkanları toplantısında yeni anayasa çalışmaları hakkında eleştirilerde bulundu ve referanduma gidilebileceğini söyledi. Erdoğan, bu millet, bu meclis sivil bir anayasa yapacak güce ve birikime ve iradeye sahiptir. Eğer meclis bunu yapmazsa biz e, bizi destekleyecek olanlarla millete gider ve sivil bir anayasayı milletin takdirine sunarız dedi.
4: Yeni anayasa için... Yeni bir anayasaya ihtiyacın bu kadar açık net olduğu ortadayken toplumda büyük bir uzlaşma mevcutken bunun heba edilmesine biz göz yummayız. Biz bu ülkeye özellikle de gençlere şunu çok net olarak göstermek istiyoruz. Bu millet bu meclis sivil bir anayasa yapacak güce birikime iradeye sahiptir. Eğer meclis bunu yapmazsa, bu iradeyi kullanmazsa, bu yolda bizimle yürüyecek olanlarla birlikte meclisin sahibi olan millete gider ve sivil bir anayasayı milletin takdirine sunarız.
1: Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya gidecek ikinci BDP heyetinin kimlerden oluşacağı, ve ne zaman adaya gideceği hala belirsizliğini koruyor. Bugün BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, İmralı'ya gidecek heyetle ilgili resmi başvurunun en geç pazartesi günü yapılacağını söyledi. Herkesin. Henüz resmi bir başvuru yapılmadı arkadaşlar. Sayın Adalet Bakanı ile e,
3: isimleri gayri resmi olarak paylaştık ama e, resmi başvuru yapmadık. E, bugün veya yarın... E, Resmi başvuru da yapılır. Ee, en geç pazartesi günü resmi başvuruyu da yapacağız. İsimler tümüyle partimiz tarafından belirlendi. Ee, Sayın Adalet Bakanı ile paylaşıldı. Bu aşamada ben Sayın Ahmet Türk ve Sayın e, Pervin Bulda'nın e, ismi gayri resmi olarak iletildi. İsim çok önemli değil. Mesele Gidişin gerçekleşmesi, tartışmaların sürmesi, sürecin ilerlemesidir. Yani isimler üzerine bu kadar spekülatif tartışma yürütülmesini biz doğru bulmuyoruz. Bizde isim krizi diye bir şey yok. Tabii ki heyetin, e, hükümet adına görevli heyetin İmralı Adası'na e, bu periyot içerisinde gidiş e, gelişlerinin e, olduğunu bizlere de duyuyorduk. Fakat bu resmi bir bilgi değil bizler açısından. Olması da gerekir süreç ilerleyecekse. Detaylarla ilgili
1: bilgimiz yok. Orada olup bitenlerle ilgili bilgimiz yok. Evet bugün Başbakan e, Tayyip Erdoğan da Kürt sorununun çözümü konusundaki kararlılığını tekrar etti. Kanın durması için her türlü bedeli ödemeye hazır olduğunu söyledi Başbakan ve İmralı süreci içinde BDP'ye mesajlar verdi.
4: Eğer milletin yararınaysa, eğer ülkenin yararınaysa, eğer kan duracaksa, gözyaşı duracaksa biz AK Parti olarak her türlü bedeli ödemeye hazırız ve tereddüt etmeden de o bedeli öderiz. Şunu herkes bilsin ki attığımız ve atacağımız adımlar milletimize rağmen olmaz. 76 milyonun hissiyatını gözetiriz. BDP'ye biz bunu ısrarla izah ettik. AK Parti olarak biz bir risk alıyor, ülkenin kanayan yarasını sarmanın mücadelesini veriyoruz. BDP sen bu riski almak durumundasın, eğer kan dilden gelecek mesaja göre hareket edecek olursan ha bilesin ki ben bu kanın durması için şu kadar gayret ettim deme hakkına sahip değilsin. Eğer BDP MHP gibi davranırsa, istismarı popülizmi bir yöntem olarak seçerse alışkanlıklarını bir kenara koymazsa yani cesur davranmasa bu sürece hiçbir katkısı olmaz ve olamaz.
1: Evet İmralı ile yapılan görüşmeler ve Kürt sorununa e, çözüm bulunması açısından Güneydoğu'daki desteği arttırmak üzere valiler de harekete geçti. Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak bugün e, kentteki bazı köy ve mahalleleri ziyaret etti ve bölge halkına bu sürece sahip çıkmaları çağrısında bulundu.
5: Allah huzur ve sağlık içerisinde bir ve beraber olarak yaşatsın. Bir an önce inşallah bu işlerin bitmesi için bir süreç başlatılmış vaziyette. <gülüyor> hakikaten şimdiye kadar hiç olmadığı kadar devlet hükümet sayın başbakan bakanlar doğru mu herkes inanıyor artık yeter diyor. Devamlı ben çekiyorum sıkıntı geliyor. Onun için sizlere de büyük görev düşüyor. Bu işe inanmak lazım doğru. İnanmakla bırakmamak lazım. Eğer ki göz yaşı akmasın, hiç kimse anne baba ağlamasın, üzüntü olmasın diyorsak bu işe sağlamca sahip çıkacak.
1: Çalışan kadınların en büyük sıkıntısı doğum izninin görece kısalığı olmasına bir çözüm getiriliyor. Şimdi 16 haftalık bu iznin 24 haftaya çıkartılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda çalışmalar başlatıldı. Bakan Çelik kadın istihdamının teşviki için yeni düzenlemeler üzerine odaklandık. Bunlardan başta geleni doğum iznini 24 haftaya çıkartmak dedi. Doğum iznine ayrılan kadının doğumdan sonra işe alınmasını zorunlu kılacak düzenlemede bakanlığın çalışması kapsamına giriyor. Rusya'da bugün hem çok heyecanlı hem de korkutucu bir doğa olayı yaşandı. Ural Dağları'ndaki Yekaterinburg kentinin 200 km kadar güneyine Çapı 45 metreyi bulan bir taşı düştü. Kentte yaşayanlar bu sabah gökyüzüne baktıklarında arkasında uzun bir iz bırakan bir atoş topu gördüler. Evet bu ateş topu kentin üzerinden geçti ve çebarkul kasabasına geldiğinde de yere çakıldı. Meteor öylesine şiddetli bir şekilde çarptı ki binaların camları kırıldı ve 500'den fazla kişi de çoğunlukla cam kesiklerinden ve çarpmalardan hafif yaralandı. Tabi olayın bu şekilde atlatılmış olduğuna hiç kuşku yok. Herkes sevinçli çünkü Göktaş'ı 64, 46 bin kişinin yaşadığı Çabarkul kasabının kasabasının merkezine düşseydi muhtemelen çok ciddi sonuçları olabilirdi. Çebarkul'da yaşayanlar kasabanın büyük bir patlamayla sarsıldığını, bunu küçük patlamaların takip ettiğini, gökyüzüne kalın bir duman yükseldiğini ve bir kasabanın, ...yarım saat kadar savaş alanına döndüğünü anlattılar. Uzmanlarsa aslında bu düşen taşın daha büyük bir gök taşının parçası olduğunu... ...bir kısmının dünya atmosferine girerken yanıp yok olduğunu açıkladılar. Şimdi gök taşından geriye kalan 6 metre çapında bir çukur. Rusya aslında gök taşlarının çok fazla düştüğü bir bölge olarak tanınmıyor... Ancak 1908 yılında Sibirya'ya düşen bir göktaşının 2000 km2'lik bir alanı alt üst ettiği de kayıtlara geçmiş bir vaka. Evet şimdi bir göktaşı haberinden bir başkasına geçiyoruz. O da bugün bu gece saat 9.30 gibi gökyüzüne baktığınızda yıldızlar arasından bir göktaşının bize doğru yaklaşmakta olduğunu görebileceksiniz olimpik yüzme havutu boyuzundaki bu taşı dünyaya teğet geçecek aslında teğet derken 28 bin kilometrelik bir uzaklıktan söz ediyoruz bize çarpması söz konusu bile değil ama ne kadar yakından geçeceğini biraz olsun canlandırabilmeniz için taşı'nın dünya etrafında dönen bazı uydulardan daha yakına geleceğini söyleyebiliriz Göktaşı geçerken karanlık olan bölgelerde iyi bir teleskopla hatta dürbünle görülebilecek. En iyi seyredilebileceği bölgeler olarak da Doğu Avrupa, Asya ve Avustralya sayılıyor. Şimdi Sabancı Üniversitesi'nden Profesör Ersin Göğüş'e başvuracağız. Kendisine bu göktaşının bize en yakın nereden geçeceğini ve çok yakından geçecek derken ne gibi mesafelerden bahsettiğimizi soracağız.
9: Saat gece e, Türkiye saatiyle sanırım 9-10 arası e, en yakın konumda olacak. E, ondan önce ve sonra da zaten yakınlarda ama yoluna devam ediyor şu anda. Yaklaşıyor biraz, e, bu gece en yakın noktaya gelecek. Çok çok yakınımız değil ama e, uzay mesafeleri düşünüldüğünde yakın. 28 bin kilometre. Dünyamızın yarı çapı yaklaşık olarak 6 bin kilometre. Yani dünyanın yarı çapının e, 4,5 katı kadar bir mesafede bir başka cisim var ve büyüklüğü yaklaşık olarak 50 metre. Bu çok büyük değil ama çok yüksek hızlarla hareket ettiği için çok e, büyük zararlar verebilecek
0: bir büyüklük.
9: O yüzden e, gene şanslıyız ama bu e, bu cisim dünyaya doğru gelseydi atmosfer bunu ne kadar engellerdi umarım bunu hiç yaşamak zorunda kalmayız. Uzay aslında e, tahmin ettiğimizden çok daha az e, miktarda cisim barındırıyor. O yüzden bize doğru gelip tam bize çarpması çok çok zayıf bir ihtimal.
1: Eve dönerken haberlere kültür ve e, sanat dünyasından haberlerle devam edeceğiz. Size e, farklı etkinliklerden e, kısa bir özet sunuyoruz şimdi.
14: İstanbul'da Rus piyano ekolünün günümüzdeki en önemli isimleri arasında yer alan Alexey Volodin konseri var. Emirgan'daki Dilsid'deki konserin repertuarında Beethoven, Rachmaninov ve Prokofiev'den seçmeler yer alıyor. Volodin saat 20'de sahnede. Spanyol şarkı yazarı aktres Bebe bugün Şişhane'deki İKSV salonunun salonun konuğu. Malo ve Ella gibi şarkılarıyla dünya çapında üne kavuşan Bebe saat 21.30'dan itibaren sahnede. Beyoğlu'ndaki Ghetto geleneksel halk müziğimizi modern tınılarla sunan Türkiye'nin türler ötesi grubu Baba Zula'yı ağlıyor bugün. Müzik ve düşüncelerini dans ve teatral öğelerle görsel olarak da destekleyen Baba Zula konsere saat 22.45'te başlayacak. Kadıköy sahneyi Vega ve Mabel Matiz paylaşıyor bugün. 1996 yılında kurulan Vega, tamam sustumla müzik dünyasına girdi ve başarıyla müzik kariyerini sürdürdü. Önce sosyal medyada yayınladığı kriplerle adını duyuran Mabel Matiz, son olarak Yaşım Çocuk adlı albümüyle hayranlarının karşısına çıktı. Kapı açılış saati 21, konserler ise 22'de başlayacak. İstanbul'da tiyatroya gitmeyi düşünenler Trump Towers Mall'de Polonyalı yazar Sara Dünya Tiyatrosu'na armağanı Testosteron adlı oyunu izleyebilir. Farklı mesleklerden gelen 7 erkeğin sarhoş olduktan sonra farklılıklarını ve ortak noktalarını bir araya getiren oyunda Orhan Aydın, Ruhi Sarı, Emre Altuğ, Gürkan Uygun, Bülent Şakrak, Gökçer Genç ve Gökhan Yıkılkan rol alıyor. Oyunun başlama saati 21. Avrupa felsefesini derinden etkileyen Albert Camus'un Adiller adlı oyunuysa bugün Şişli'deki sahne holde seyirci karşısına çıkıyor. Oyunda insan hayatının herhangi bir ideal uğruna feda edilmesi sorunu masaya yatırılıyor. Oğuz Utku Güneş'in yönettiği oyunun başlama saati 20.30. Ve bir sergi önerisi. Armağan Portakal ilk kişisel sergisini Türkiye Görme Özürlüler kitaplığı için açıyor. Armağan'ın Penceresi Hikayeler Fotoğraflar adlı sergide dünyanın pek çok yerinden objektife takılan anlar izlenebilir. 24 Şubat'a kadar Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi Sanat Galerisi'ndeki serginin geliri İzmir'deki Görme Özürlüler kitaplığı yararına kullanılacak. Günün Ankara'daki kültür sanat etkinlikleriyle devam edelim. Avrupa'nın en önemli yönetmenlerinden Roberto Ciulli'nin önderliğinde daha önce Meksika, İran, Irak ve İspanya'da sahnelenen Küçük Prens oyunu yoğun ilgi gören İstanbul gösterimlerinin ardından bu kez Ankara'da. Sen ExoPerry'nin dünya ünlü eserinin yetişkinler için uyarlandığı oyunda Nihat İleri ve Laçin Ceylan oynuyor. Ceylan Modern'deki oyun saat 20'de başlıyor. İstanbul Arabesk Project bu akşam Hayal Kahvesi Ankara'da. Geçtiğimiz günlerde yayımladığı ve satış gelirlerini Türkiye Sokak Çocukları Vakfı'na bağışladığı üçüncü albümü, ihtimallerden de uzakla sevenleriyle buluşan topluluğun konseri saat 23.30'da. Ankara Büyük Tiyatro'da ise Aşk Hastası adlı oyun var bugün. Kenan Işık'ın yazıp yönettiği oyun kendisi de bir oyuncu olan adamın yine oyuncu olan kız arkadaşının intihar edişiyle başlıyor. Kutay Sungar, Eren Oray ve Murat Çidamlı'nın da aralarında bulunduğu kalabalık bir oyuncu kadrosuna sahip olan bu oyun saat 20'de başlayacak. İzmir'de pop müziğin kilometre taşlarından Özdemir Erdoğan, son dönemin dikkat çeken müzik gruplarından Sunshine Band konseri var. Türk pop müziğine Sevdim Seni Bir Kere, İkinci Bahar, Karlıkayın Ormanı'nda ve Samanyolu gibi pek çok hit şarkı armağan eden Özdemir Erdoğan saat 20.30'dan itibaren İzmir AKM Yunus Emre salonunda. Pop müziğinin güçlü seslerinden Sıla'nın konseri İzmirliler için bir başka seçenek. Yeni albümü ile başta olmak üzere eski şarkılarını da seslendirecek olan Sıla saat 23'ten itibaren Ozi Venü'de. Ve İzmir'de Özge Fışkın konseri de var. Hayal Kahvesi Alsancak'taki konser saat 21.30'da. İzmir'de tiyatro sevenler için Fransız yazar Fabrice Ogillako'nun yazdığı Kuçu Kuçu adlı oyun var. 6 yıl sonra tiyatroya geri dönen ünlü oyuncu Özgün Namal'la Selen Uçer'in rol aldığı oyun, iki kadının geçmişte hesaplaşması üzerine kurulu. Kuçu Kuçu saat 20.30'da Sabancı Kültür Sarayı Hasan Tahsin Salonu'nda. Antalya'da 2. Uluslararası Gitar Festivali Johan Pellier Gitar Resitali ile sürüyor. Klasik gitarın ustalarından biri olarak kabul edilen Pellier'ın solo gitar ve oda müziği performansları içeren 8 çalışması bulunuyor. Konser saat 20.30'da AKM Perge Salonu'nda. Bursa'da Siyah Bir Veda Öpücüğü adlı yeni albümüyle Cem Adrian konseri var. Kat 3 Atayevler'deki konser saat 23'te başlıyor. Trabzon'da ise Halukongan sahnesinde Erzurum Devlet Tiyatrosu'ndan Otel Plaza'da Bir Oda adlı oyun görülebilir. Amerikalı ünlü yazar Neil Simon'ın kaleme aldığı Esen Özman'ın yönettiği oyunun konusu Kadınlar ve Erkekler. Aşkta ne ararlar evlilikte ne bulurlar sorularını işleyen oyunda perde saat 20'de açılıyor. Akşam evdeyseniz CNBC'de de Joe Dante'nin 1985 yapımı Fantastik filmi The Explorers, Genç Astronotlar izlenebilir. Aklını uzaylılara takmış bir grup çocuğun maceralarını konu alan filmin esas cazibe noktası, biri şimdi saygın bir oyuncu olan, öteki ise bu dünyadan pek genç yaşta ayrılmış iki oyuncunun varlığı, Ethan Hawke ve River Phoenix. Film saat 22'de başlayacak. Öncesinde ise 19'da Rizoli Isles, 20'de The Carrie Diaries ve 21'de de Merlin adlı diziler ekranda olacak. E2'de saat 23'te South Park adlı dizi, Star'da ise saat 20'de Dila Hanım, onda da Besatçı yeni bölümüyle ekrana gelecek.
1: Evet, yavaş yavaş bir haftayı daha e, tamamlıyoruz. Eve dönerken haberlerde sıra geldi haftalık sinema köşemize. Bu hafta vizyonda ikisi yerli, beş yeni film var. İsim? Dervişoğlu Mehmet. Yaş? 16.
2: Kayseri Taş Mektep Sultanisi.
14: İsim? Bu hafta ikisi Garem, yerli, Sol, beş yeni film vizyona giriyor. Yaş? 16. İsim? Tarık Nuriol Yusuf. Yaş?
9: 17 Kayseri Taş Mektep Sultanisi Taş
14: Mektep Altan Dönmez'in yönettiği e bir savaş olsun. filmi 17. Sakarya Meydan Kütahmet Muharebesi'ne olacağım. katılan Kayseri Taş Mektep Sultanisi öğrencilerinin öyküsünü Aslıfeci anlatıyor Okulun son sınıfındaki 63 Açıkları öğrenci, öğrenci... 1920-1921 yıllarındaki öğretim döneminde okullarını terk ederler. Tek amaçları Sakarya Meydan Savaşı'na katılıp orduya destek olmaktır. Orhan Kılıç, Ayça Barli'er, Hazım Körmükçü ve Feride Çetin'in rol aldığı filmin senaryosu Hazan Toma'ya ait. Sonradan adı Kayseri Lisesi olarak değişen okulun mezunları arasında Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Abdullah Gül'ün bulunduğunu da belirtelim.
10: Oğlum ben Dur, bak, başlıyor.
14: Bu hafta vizyona giren ikinci yerli film Metropol'de yaşayan bir grup gencin aşk maceralarını konu alan Romantik Komedi adlı filmin devamı Romantik Komedi 2 Bekarlığa Veda adıyla geldi. İlk filmde olduğu gibi Sedef Avcı, Sinem Koval, Burcu Kara, Cemal Hünal, Gürgen Öz ve Engin Altan Düzyata'nın rol aldığı filmin yönetmeni Erol Özdevi. Ve yabancı filmlerde Güney Koreli sinemacı Kim Ki Duk'un Venedik'te Altın Aslan ödülünü alan son filmi Pieta ya da Türkçe adıyla Acı'da haftanın öne çıkan yapımlarında. Tefeciler için çalışan ve tahsilata giden her yol nibahtır ilkesiyle davranan Gang Do'nun kaybedecek hiçbir şeyi yoktur. Bu yüzden de zalimliğin zirvesindedir. Fakat bir gün annesi olduğunu söyleyen bir kadın karşısına çıkacak ve yaşamını yeniden sorgulamasına neden olacaktır. John McClane karakteriyle hafızalara kazıyan Die Hard Zor Ölüm serisinin son filmi Zor Ölüm Ölmek İçin Güzel Bir Günse aksiyon severlere hitap ediyor. John McClane terörist grupları yok etmesiyle ünlü bir polistir. Rus mafya lideri hapisten kaçınca McClane rotasını Rusya'ya çevirir. McClane bu ülkede gizli görev esnasında karşısında oğlu Jack'e görünce şaşırır. John oğlunun Rus mafyasını köşeye kıstırmak üzere olduğunu fark eder. Baba oğul kaçak mafya liderine karşı sert ve delice bir savaşa girişeceklerdir. 1988'de başlayan serinin bu 5. filminde başrolde yine Bruce Willis var. Weiss Jay Courtney, Cole Hauser ve Sebastian Koh eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda ise John Moore oturuyor. Altın Küreyi Brain Cesur'a kaptıran ancak Oscar yarışındaki iddialı Wreck-It Ralph Türkçe adıyla oyun bozan Ralph haftanın animasyonu. Atari oyununun bina yıkan kötü adamı rolündeki Ralph hem yıllardır aynı işi yapmaktan sıkılmış hem de oyunun iyi adamı tamirci Felix gölgesinde kalmaktan bıkmıştır. Ralph artık iyi bir kahraman olmak ister ve diğer video oyunları arasında gidip gelmeye başlar. Şimdi kahraman olma fırsatı onda mıdır? Rich Moore'un yönettiği bu eğlenceli animasyon 3D versiyonuyla
1: vizyonda Eve dönerken haberler Bu akşam burada sona eriyor ve Bu yayının editörlüğünü Onur Koçaslan, Stüdyo teknisyenliğini Ceyhun Hoşol yaptı Ben Tayfun Ertan Hepinize iyi akşamlar ve iyi bir hafta sonu diliyoruz